0: Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Ada podcast Mình tình cờ được nói chuyện với tương đối nhiều bạn mà nghe podcast của mình thời gian gần đây Mình thấy khá là thú vị bởi cách mà chúng ta kết nối thông qua những cái nội dung mà mình chia sẻ trong các podcast này Có một số bạn nghe bởi vì bạn thấy sự đồng cảm Bởi vì bạn ấy cũng là người mà ở Hà Nội xong rồi vào Nam làm việc các thứ Có những bạn mà biết mình ở trong công việc tuy nhiên chưa thực sự là có nhiều thời gian để tiếp xúc lâu uh, hay là hiểu sâu hơn thì thì cảm giác là hiểu mình hơn thông qua những cái số podcast mà mình chia sẻ um, có những người nghe podcast của mình chỉ để dễ ngủ thôi <cười> bởi vì mọi người nói là giọng của mình mà nghe buổi trưa thì rất là dễ đi vào giấc ngủ um, và có một người từng nói với mình là nếu là một uh, listener bình thường thì thì anh sẽ không nghe podcast của em đâu bởi vì uh, suy nghĩ và những cái ý tưởng của em, những cái suy nghĩ của em nó thay đổi liên tục một cái consistent mình cũng thấy khá là thú vị bởi một bởi của có một người nhận ra điều đó mà mình chưa bao giờ chia sẻ trong podcast này um, nếu mà bạn có để ý, nếu mà bạn nghe uh, podcast từ những số 1 đến số bây giờ là 95, 96 á mọi người cũng sẽ biết được là mình suy nghĩ và cái cách nhìn nhận của mình về cuộc sống hay là của một vấn đề thì nó cũng thường xuyên thay đổi tùy theo cái lộ trình phát triển của mình, tùy theo những người mà mình gặp, tùy theo những cái suy uh, hiểu biết mà mình có. nghĩ là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà um, phát triển quá độ, có nghĩa là nó sẽ không stable cho lắm đâu. Có thể là ở thời điểm này mình sẽ suy nghĩ một vấn đề A uh, theo hướng B nhưng một thời điểm sau sau khi mà mình đã hiểu biết được nhiều hơn thì có thể mình sẽ suy hướng suy nghĩ theo hướng c đi chẳng hạn um, nên mình hy vọng là bạn không bị quá confused bị quá tắc mắc là tại sao hôm trước thì mình nói như thế này nhưng mà hôm sau mình nói một hướng hoàn toàn khác thì chắc chỉ là mình đang trong cái quá trình mà phát triển cũng như là hoàn thiện bản thân mình thôi Có một point trong cái số lần trước mà mình đã nói về một bài học mà mình nhận ra đó là chúng ta cần đối diện đến cái vấn đề để có thể xử lý nó. Một số vấn đề thì mình đã ignore nó từ rất là lâu rồi. Thì lần này thì mình cũng đã nghĩ là mình nên đối diện để xử lý nó một lần cho xong. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất đó là đối diện về những cái nỗi bất an, insecurity. Mình có nỗi bất an Ở trong cả công việc Cũng như là trong cuộc sống tình cảm Ở trong công việc Thì surprisingly là mình có nhiều nỗi bất an lắm Và mình nghĩ là nỗi bất an lớn nhất Mà mình chưa bao giờ gọi tên Để ra là mình có một cái nỗi bất an Rằng mình không có nhiều hiểu biết Chuyên môn của mình không vững Và mình nghĩ là Nếu mà mình tiếp tục Đi theo cái hướng Ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều cái branding Mà mình tập trung vào xây dựng branding đi chẳng hạn Và làm rất là nhiều thứ khác nhau Mà không tập trung vào xây dựng chuyên môn Và xây dựng những cái nền tảng kiến thức của mình á. Thì khi mà mình càng lên cao hơn Thì mình sẽ càng bị bất an hơn Khi mà cái nền móng của mình không vững Thì khi mà lên cao Thì nó sẽ càng bất an hơn rất là nhiều Cái việc mà phát triển nhanh Và phát triển nóng Trong một cái giai đoạn Nó giúp bạn đi nhanh hơn thế nhưng mà nó chỉ có thể nên tồn tại ở trong một cái giai đoạn nhất định thôi. Sau đó bạn vẫn cần phát triển chậm sâu và bền vững. thì kế hoạch của mình trong một thời gian tới là mình sẽ uh, lùi lại một chút để tập trung xây dựng những cái chuyên môn và kiến thức của mình một cách bền vững và vững chắc hơn. để khi bất kỳ sau này mình còn nói một điều gì thì mình hoàn toàn tự tin và chắc chắn một trăm phần trăm về những cái đi điều mà mình nói uh, là những điều mà mình có thể làm được. À, thì đây, đây là cái nỗi bất an ở trong công việc Còn um, nỗi bất an ở trong tình cảm ấy, uh, Ít người biết được cái điều này Thì um, mình nghĩ cá nhân mình Thời điểm hiện tại sinh yêu mình vẫn là Tình yêu là một thứ có điều kiện uh, Bạn cần làm được một số điều nào đó Bạn cần perform một số task sau đó Thì bạn mới được uh, yêu thương dù bản thân là một người có nhiều người theo đuổi này, có nhiều người yêu quý mình, tốt với mình, muốn dành tình cảm cho mình Thế nhưng mà mình vẫn luôn luôn có cái nỗi bất an khi mà mình gặp một người nào đó mà mình yêu mến họ Nhưng họ không dành tình cảm cho mình Một số trường hợp mà extreme quá thì mình sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ nhen nhõm vào trong đó à, Vậy là mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi, mình không đủ rất là nhiều thứ để người ta có thể yêu mình những cái nỗi bất an này nó bắt đầu nó trỗi dậy Và nó ảnh hưởng đến cảm xúc Cũng như là cái cách mà mình suy nghĩ nhìn nhận về, 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 về câu chuyện tình cảm Lý do của cái nỗi bất an đấy Mình nghĩ nó liên quan nhiều đến tuổi thơ về những cái concept về mặt và Những cái lý tưởng hay những cái ý tưởng về mặt tình yêu Từ khi tuổi thơ mình Khi mà mình nhận được Đó là mình luôn luôn nghĩ là Tình yêu là một thứ có điều kiện Mình chưa thoát khỏi được cái suy nghĩ là tình yêu là một thứ không điều kiện ấy. Và mình sẽ cần đối mặt với nó theo nhiều cách khác nhau Một trong những cách mà mình đang đối mặt hiện tại là mình cần thay đổi Reframing cái concept của mình về mặt tình yêu bằng cách Mình đón nhận những cái tình cảm yêu thương vô điều kiện từ người xung quanh, từ bạn bè Bạn bè, những cái mối quan hệ tốt, những cái mối quan hệ lành mạnh, những cái tình cảm trân trọng của mọi người Thì mình nghĩ là nó sẽ giúp được mình trong cái việc mà chữa lành và reframe hay là thay đổi những cái concept về về, về, về chuyện yêu đương. À, khi mà chúng ta quay lại những cái ký ức của tuổi thơ, nhìn lại hay là ôm ấp những đứa đứa trẻ bên trong mình ạ à, thì đơn giản nó sẽ là chúng nhớ lại những trải nghiệm tuổi thơ ở trong quá khứ, về phân tích về thử tìm hiểu nó xem là những cái trải nghiệm đấy nó có ảnh hưởng gì đến cách mà chúng ta đang vận hành cuộc sống ở hiện tại hay không à, Nếu nó có ảnh hưởng thêm một cái không tích cực thì có cách nào chúng ta có thể thay đổi nó hay không và mình nhận ra cách mà mình lựa chọn những cái người yêu hoặc là những người mình có cảm tình thời điểm hiện tại nó liên quan đến những cái trải nghiệm ở trong quá khứ um, rằng mình sinh ra trong một um, gia đình mà bố không phải là người trụ cột chính ấy. Um, bố mình không phải là người mà kiếm tiền chính ở trong gia đình có tiền nói chính hay là một cái chỗ dựa vững chắc ở trong gia đình À, mình sinh ra trong một cái gia đình mà mẹ là phải người gánh bác nhiều hơn về mặt uh, tiền bạc về mặt công sức mẹ mình luôn là luôn là người làm việc vất vả hơn làm việc nhiều nhất và uh, bao đồng nhất phải lo toan quán xuyến cho một uh, gia đình bởi vì mình đã sinh ra một trong một gia đình như vậy thế nên mình luôn luôn thấy thiếu vắng một cái hình bóng của một người đàn ông một người cha mà có thể làm cái chỗ giữa à, Vững chắc cho mình Ở trong cuộc sống à, Nên khi mà mình phát triển và trưởng thành Cách mà mình lựa chọn những người mà mình muốn đồng hành Hay lựa chọn người mà mình có tình cảm nó luôn luôn có một cái Threat chung đấy là Họ là những người rất là vững vàng Họ là người có, có Cái xu hướng trở thành main provider Cho một hình mẫu của một gia đình Là người Chu cấp chính, là người Mạnh mẽ hơn là người bạo bọc lo toan Cho một gia đình Và mình sẽ bị phô Phong những người như vậy lắm Thì đấy có thể là một cái ảnh hưởng Ở mặt tuổi thơ Mà nó dạnh ứng hưởng đến Mình ở thời điểm hiện tại trong quá trình mình chọn Những người mà mình đồng hành cùng Mình chưa biết là nó là đúng hay sai à, Thế nhưng Nếu mà mình lựa chọn đấy là cái trait Chính của mình bởi vì những cái thứ Đã happen ở trong tuổi thơ của mình ạ Thì đôi khi mình sẽ bỏ qua Hay lựa chọn những người mà Nó không phù hợp với mình Hoặc là nó không tốt cho mình Hoặc là người ta không yêu thương mình Bởi vì mình đã chọn theo cái trend là à, Người ta là người provider rồi uhm, Thì đấy là một cái thứ mà cũng có thể Cần phải reframe lại Cần phải suy nghĩ và cân nhắc lại Trong những cái lựa chọn vào Cuộc sống của mình này Cách mà mình đối diện với nỗi bất an Ở trong tình cảm á, Ở thời điểm hiện tại có lẽ nhiều hơn nó nằm ở việc là revisit, xem lại, nhớ lại những cái trải nghiệm tuổi thơ, những cái ký ức và cái cách mà mình đã trưởng thành để xem là có những cái tư duy có những cái suy nghĩ nào mà nó có thể điều chỉnh được hay không và nó sẽ hướng giúp mình có một cái cuộc sống hay là có những cái mối quan hệ mà nó lành mạnh vui vẻ và nó bớt tổn thương hơn hay không và mình sẽ dùng tri thức, trí tuệ để có thể điều chỉnh những cái tư duy đó và cũng như là giúp một phần kiểm soát được cái suy nghĩ và cảm xúc của mình nhiều hơn trong trong những cái câu chuyện liên quan đến tình cảm. Điều thứ hai mà muốn chia sẻ hôm nay với mọi người đó là cái concept về tính cá nhân hóa và tính thuộc về. Để dễ hình dung hơn thì mọi người có thể tưởng tượng là chúng ta có một hình vuông, có một hình tròn và hình tròn đấy nằm vừa vặn ở trong hình vuông thì hình vuông tự trưng cho gia đình cho môi trường của bạn khi bạn phát triển khi còn nhỏ và hình tròn ở đây là chính bạn khi mà người ta phát triển và trưởng thành hơn thì hình tròn dần dần tách ra khỏi hình vuông à, đi theo chiều ngang á, thì mọi người sẽ thấy là hình tròn dần dần bước ra khỏi hình vuông à, tuy nhiên cái mức độ Thoát ra khỏi cái hình này như thế nào thì thể hiện rất là nhiều về về cái tình trạng của bạn hiện tại. Mình nghĩ mỗi cá nhân, mỗi con người khi phát triển đi lên á, thì cần phát triển cái tính cá nhân hóa của họ để trở thành một cái bạn thể riêng, trở thành con người riêng, không còn thuộc về gia đình và cái môi trường sống xung quanh của mình nữa. Họ trở thành một cá thể rất là riêng biệt. À, thế nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn khỏi gia đình và những cái ký ức tuổi thơ và những cái trải nghiệm tuổi thơ nên là nó vẫn có cái tính thuốc về có nghĩa là chúng ta khi mà thực sự phát triển trưởng thành một cách lành mạnh thì cái tính cá nhân hóa nó sẽ cao hơn và nó giúp chúng ta cảm giác được là chúng ta là một cái cả thể rất là độc lập tuy nhiên nó không loại trừ tính thuốc về nghĩa là dù chúng ta là một cá thể độc lập, thế nhưng chúng ta vẫn ở trong một cái quan hệ liên quan đến gia đình, liên quan đến bạn bè. À, chúng ta vẫn cần cảm giác được yêu thương, được thuộc về, được à, thuộc về một cái cộng đồng nào đấy, một à, một cái gia đình nào đấy, hoặc là một cái network nào đấy. Nếu những người mà không phát triển cái tính cá nhân hóa của mình ấy, thì bạn sẽ không nhìn thấy những cái cá tính rõ ràng của họ. Và bạn sẽ nhìn thấy họ thông qua Những cái mối quan hệ thuộc về Bởi những cái môi trường sống xung quanh à, Ví dụ như Bác của mình đi chẳng hạn Người ta sẽ không nhớ Bác ấy là một người như thế nào Nhưng mà người ta sẽ nhớ về bác ấy Thông qua việc là bác ấy là người mẹ Của những đứa con, chăm sóc những đứa con như thế nào Bác ấy là một người thành viên Của một cái gia đình lớn Luôn luôn quan tâm uh, bạo bọc hoặc là lo Những cái chuyện bao đồng của một cái gia đình lớn À, bởi vì cái tính cá nhân hóa của họ không được phát triển họ không thể là một cá thể độc lập được và họ phải sống trong à, một cái mối tương quan với những người khác à, thì mình nghĩ đấy là không là một cái hình mẫu mà nó bền vững hay là an toàn vậy nên con cái khi mà trưởng thành lên á, thì họ sẽ cần được phát triển cái tính cá nhân hóa của họ đủ lớn để họ trở thành một con người riêng một cá thể độc lập có một cái cuộc sống riêng có một cái suy nghĩ riêng và có một cái bản thể riêng ngoài bố mẹ ngoài gia đình và một cái bản thể vững chắc thì sẽ giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều giúp bạn vững vàng hơn rất là nhiều ở trong cuộc sống cách để có thể xây dựng dựng một cái bản thể vững chắc không hơn không có cách nào khác là bạn phải thực sự hiểu bản thân mình sour awareness Dành thời gian cho bản thân mình Phát triển bản thân mình Hiểu và đào sâu những thứ ở Trong tâm hồn của bạn Và khi mà một người có bạn thể vững chắc Và rất là hiểu mình Thì cái sự tự tin nó đến rất là tự nhiên Cách để có thể Xây dựng một cái bạn thể vững chắc Và xây dựng sự sự tự tin đến từ bên trong Đấy là bạn không phản bội chính mình Bạn không phản bội Những mong muốn của chính mình những người mà phản bội chính mình và phản bội mong muốn của chính mình là những người mà làm theo ý kiến của người khác. À, chọn trường vì bố mẹ, chọn ngành vì bản học, chọn công ty vì, vì xã hội bảo như vậy. Chọn công việc này bởi vì ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài mà không bởi vì bản thân bên trong tiếp trao bên xa bạn mong muốn như vậy. Khi mà người ta không phản bội mong muốn của chính mình á, thì một là người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn bởi vì họ được làm những thứ họ họ thích, và khi mà họ được làm những thứ họ thích thì họ sẽ dành thời gian công sức cho nó rất là nhiều và họ trở nên giỏi giang hơn về trong cái lĩnh vực đấy và khi họ trở nên giỏi giang hơn thì họ sẽ tự tin hơn ừ, đây là một, cũng là một điều mà mình à, nghĩ nó có thể giải quyết được rất là nhiều vấn đề của bạn hiện tại đặc biệt khi mà bạn đang cảm thấy pre pressure bạn đang cảm thấy mình không happy về công việc hay không được làm điều mình yêu thích thì thử Tự hỏi mình xem là Mình có đang phản bội chính mình không? Mình có đang phản bội những cái mong muốn Những cái ham muốn của chính mình không? Mình có đang được làm điều mà mình thích không? Và mình nghĩ là bạn sẽ có câu trả lời Cho bản thân mình hơn Hy vọng là trong cái hành trình mà bạn uh, Chữa lành hoặc là đối diện Hoặc xử lý Những vấn đề của bản thân Fix những cái vấn đề của bản thân Những cái nỗi uh, tự ti Bất an của bản thân cái podcast này có thể mang cho bạn một số ý tưởng nào đó Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người trong những số podcast lần sau Goodbye